0: Sin sentido común es un artículo que aparece firmado por Eli Feinzeig y que dice lo siguiente, ¿Quién es don Eli Feinzeig? Ya lo hemos escuchado, él es economista, pero además le gusta filosofar, además le gusta aportar, además le gusta opinar. Él dice así, la frase está trillada, ya lo sé, el sentido común es el menos común de los sentidos. Lamentablemente en Costa Rica nos esforzamos por hacerle honor al cliché, tanto así que hasta la política pública se hace con total desprecio por los dictados del sentido común. Y aquí presento tres ejemplos. Y estoy segurísima que esos ejemplos tienen que ver con algo de lo que usted habló a fin de año en Costa Rica. Quiero decirle que le mandé a un grupo grandísimo de economistas, eh, este sin sentido común, para que me opinaran sobre el mismo. Y tengo... Opiniones bien interesantes, le mandé por mensajito, por WhatsApp y ellos me responden y me parece interesante lo que hemos podido eh, extraer, pero sin duda alguna preocupa para, no, para que no terminemos cayendo en una cultura de estos sinsentidos o de estos absurdos Primero que todo, la multa por sustitución del marchamo antes de finalizar el año Don Eli, muy buenos días
1: Buenos días Doña Amelia y gracias por la invitación Feliz año.
0: Feliz año, señor. Sí, adelante. Cuente, primero cuénteme que, se, que, que este es uno de los ejemplos de absurdo que usted pone. La multa por sustitución del marchamo antes de finalizar el año.
1: Sí, bueno, usted sabe que, que uno de mis principales enfoques en mi ejercicio profesional y en los artículos que escribo es precisamente la, la formulación de políticas públicas. Eh, y, y en Costa Rica estamos llenos de ejemplos de políticas públicas que, que se, se diseñan pues, sin ningún criterio eh, eh, razonable ¿verdad? Eh, este tema del marchamo eh, resulta que si usted en diciembre pagaba el marchamo del 2020 y llegaba a su casa quitaba el marchamo viejo ponía el nuevo marchamo en el parabrisas eh, y lo agarraban en la calle, eh, resulta que por no andar el marchamo del 2019 lo podían multar y esto pues no tiene ningún sentido porque hay una hay una regla que dice que usted no puede comprar el marchamo del 2020, no puede pagarlo, okay. y usted no pagó el del 2019. De manera que cuando usted ya tiene en el parabrisas el marchamo del 2020, eso es prueba fehaciente de que usted pagó el del 2019. Entonces, ¿por qué lo van a multar? verdad eh, Entonces pareciera que, que de esto... Se diseña simplemente para complicarle la vida a la gente eh, y para ojalá multarlos y poder recaudar un poquito más de plata por esa vía.
0: Esto lejos de ser un beneficio es un perjuicio porque se vota plata, ¿sí o no?
1: Eh, totalmente. Eh, para empezar, los policías en vez de andar eh, los policías de tránsito, en vez de andar tratando de agilizar el tránsito, hacen operativos en la calle, bloquean carriles para parar carros que no andan el marchamo. Y entonces es una pérdida de tiempo de los policías, es una pérdida de tiempo eh, de los conductores y al final de cuentas es un, un incordio para, para las personas que andan en su carro con todo en orden porque andan en el marchamo del 2020, aunque la fecha sea 15 de diciembre del 2019, ¿verdad?
0: Y no puede hacer uno nada.
1: Pues habría que preguntarle a algún abogado. No, eh,
0: no, una vez que comienza ¿Ah, no? esa política, se cierran las oficinas, eh, no ah, hay sí, donde, claro. eh, eh, vuelven a vacaciones hasta el 6 de enero y dicen, si, ¿para qué pasa si me quitan la placa o si me bajan el carro? o ¿Qué hago? ¿Verdad? También. Ah, sí, no, en el, momento, como,
1: en el momento como, usted, pues, usted no, tiene opción, no eh, tiene opción. Le ponen la multa y le ponen la multa. La, la, la pregunta es si... Si uno podrá presentar algún tipo de recurso contra esto, lo que pasa es que estoy seguro que en, que en un tribunal de tránsito le van a decir, no, mire, es que la regla dice que usted tiene que andar, el marchamos los 365 días del año, y, y ellos se van a ir por esa regla, entonces esto habría que llevarlo a un nivel superior, ¿verdad? tal vez a, un, a algún amparo o algún tipo de cosa por el estilo, ¿verdad?
0: O al entendimiento y a la razón de quienes tienen en sus manos dictar políticas públicas con sentido y generales, ¿verdad? Porque aquí usted habla de otro tema. Presentar el formulario de 151 en la era de la factura electrónica. Esta es la declaración anual de clientes y proveedores. Eh, a ver, cuéntenos eso.
1: Ok, para las personas que, que somos... Profesionales independientes, eh, profesionales liberales, trabajadores independientes, o incluso para los que tienen eh, pequeñas y medianas empresas que no, que no tienen enormes estructuras con departamentos legales y departamentos contables y qué sé yo. Este formulario B-151 es el mayor terror eh, del año, ¿verdad? Eh, en, en, este, en el formulario uno tiene que declarar quiénes fueron sus principales clientes y cuánto les vendió y quiénes fueron sus principales proveedores y cuánto les compró en el transcurso del año. Eh, como digo ahí en el artículo, esto era necesario en la época en que hacíamos declaraciones en papel, ¿verdad? Eh, hacíamos la declaración en, en un Excel en la computadora, la imprimíamos y la llevábamos al banco impresa y pagábamos y en el banco nos ponían un sello de que ya lo habíamos pagado. Entonces, Hacienda necesitaba esa información para poder hacer controles cruzados. Imagínese, doña Amelia, que usted tuviera eh, un proveedor eh, y que usted declara que le compró un millón de colones al proveedor y el proveedor dice, no, solo me compró 500 mil. Eh, bueno, pareciera ser que ese proveedor está tratando de esconder 500 mil colones de ingresos, ¿verdad? Entonces, Ajá. Hacienda utilizaba ese formulario para eso. El tema es que ya entramos en la era de la tributación digital, ya ahora todas las facturas tienen que ser digitales y entonces en el momento en que uno emite la factura, se va a primero se va a Hacienda. Hacienda tiene que emitir un XML, que es la señal de que se aprobó la factura y entonces uno como emisor de la factura recibe la confirmación de Hacienda y el, el, la persona que va a recibir la factura también la recibe para que sepa que la factura ya fue eh, eh, aceptada por Hacienda. Entonces, Hacienda sabe todos los días qué compró uno y a quién se lo compró y qué vendió uno y a quién se lo vendió. Eh, y ya ni siquiera es necesario que le pidan a uno cuáles son sus principales clientes o sus principales proveedores. Hacienda sabe cuáles son todos mis clientes y cuáles son todos mis proveedores, ¿verdad? Eh, y entonces... Eh, el formulario D-151 se debió eliminar con la entrada en vigencia de la, de la factura electrónica. Sin embargo, ahí lo mantuvieron, eh, y por supuesto, ¿por qué lo mantienen, doña Amelia? Porque la multa por la no presentación, o por la presentación tardía, o por la presentación errónea, o sea, por cometer errores en el D-151, las multas son elevadísimas, pero elevadísimas, ¿verdad? Cuando hoy en día, con la tecnología existente, un funcionario de la Dirección General de Tributación simplemente podría hacer un clic en su computadora y pedir un informe detallado de todos los clientes y todos los proveedores de cualquier contribuyente del país.
0: Pero con, como siempre en los absurdos o sin sentidos uno pregunta, ¿por qué lo harán?
1: Eh, y yo, de ahí nuevamente, yo creo que es por, por las multas, ¿verdad? Porque el, el, el objetivo hoy de la D-151 ya no es informativo, ya... Como decía yo, Hacienda ya no necesita esa información porque ya la tiene. Eh, y entonces el único motivo para dejarlo vigente es eh, incordiar al contribuyente, eh, complicarle la vida y, y hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces con eso pueden recaudar multas y, y, y cumplir ciertos objetivos de, de recaudación.
0: Ahora, eh, eso siempre suena sin sentido, pero en un momento como esto, don Eli, en que las empresas están tratando de salir a flote, eh, tratando de, 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 de paliar las circunstancias económicas duras que estamos viviendo, eh, todavía con más sentido común se debería sentar a pensar en que no les echemos más, si no hace falta, como dice usted.
1: Así es, es que bueno, y al final de cuentas eso es eh, el comentario que hago al cierre del artículo, ¿verdad?, la, la economía costarricense está pasando por un periodo complicado de, de muy bajo crecimiento, altísimo desempleo, eh, la pobreza estancada desde hace más de dos décadas y media, eh, y, y en vez de facilitar las cosas para que el, el sector productivo pueda concentrar sus energías en producir y crecer, lo que hacen es ver de qué manera le quitan más tiempo eh, eh de qué manera le complican la vida, de qué manera le encarecen el acto de producir y de qué manera le encarecen el acto de contratar. Eh, eh, porque, ¿cómo se llama? Al final de cuentas, eh, 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 tenemos que, que, que entender que en este país eh, el producir es caro porque hay elementos muy caros como el precio de la electricidad, eh, eh, las elevadas cargas sociales, etc. Eh, pero, pero también producir es caro porque... Nos imponen un montón de regulaciones y un montón de requisitos de información y registros y, y, y carambadas en las cuales uno tiene que estar perdiendo el tiempo todos los meses en vez de estar dedicándose tiempo para a, a atender a sus clientes, o sea, insisto, a hacer crecer la economía, ¿verdad?
0: Ahora. La tercera es ya la más peliaguda porque se está hablando mucho de eso. Hay de otras cosas también que parecieran bueno, sin sentido, pero cuando usted dice la obligación de la inscripción de las sociedades inactivas en el registro único tributario, el RUT, eh, vamos a ver.
1: Eh, bueno, eh, 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 yo, yo creo que, que el título es autoevidente, ¿verdad? <risa> sí. y, y una sociedad está inactiva Quiere decir que no tiene actividad económica. Entonces la, la misma definición de Hacienda dice que son eh, eh, sociedades o personas jurídicas que no tienen eh, eh, actividad lucrativa de fuente costarricense. Y entonces el eh, eh, listo, eh, eh, si, si una persona tiene el carro, el, el, su carro de uso personal inscrito a nombre de una sociedad eh, y no está generando ingresos con eso. Eh, no tiene no tiene por qué estar inscrita esa sociedad en Hacienda, ¿verdad? Eh, no, no nos confundamos, la sociedad sigue estando inscrita en el registro de la propiedad, las personas pueden ir a ver de quién es ese carro y eh, eh, en caso de un accidente ponerle una anotación, etcétera, etcétera. Pero hacer a las personas que tienen sociedades inactivas perder el tiempo y el dinero, porque además va a haber que presentar declaraciones para las cuales muy probablemente mucha gente va a tener que contratar contadores uh -huh. eh, eh, abogados y contadores hey, esto va a, a encarecer la vida aún más ¿verdad? Eh, y en, en Costa Rica esto es un tema del que, del que casi nunca se habla eh, como en Costa Rica tuvimos un monopolio estatal de seguros durante muchísimas décadas el, el, la oferta de los seguros nunca se llegó a desarrollar como debía ser en la mayoría de los países existen seguros eh, de, de pasivos contingentes, lo que en inglés se llama liability. Eh, y entonces, por decir algo, si, si un médico eh, prominente, qué sé yo, eh, 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 tiene un accidente de carro y se, y se determina que es culpa de él, entonces eh, le, le podían, eh, para, para poder cobrarle la multa, podían quitarle el carro, quitarle la casa, etcétera. Eh, entonces el médico iba y sacaba un seguro de estos de pasivos contingentes y decía ok, yo quiero estar cubierto en caso de que yo tenga una situación de estas o una denuncia por mala praxis o lo que sea eh, yo quiero en vez de perder mi casa y en vez de perder mi carro quiero tener un seguro que me cubra ¿verdad? eso no existía eso nunca existió en Costa Rica eh, de hecho creo que todavía no existe no, no, no estoy seguro, no he revisado toda la oferta del mercado entonces, los costarricenses se acostumbraron a protegerse, como Utilizando las sociedades anónimas, porque eh, la, la teoría dice que la sociedad anónima es una persona independiente de su propietario. Y Entonces, si yo pongo el carro a nombre de una sociedad anónima y, Dios libre, yo atropello a una persona, cuando me van a demandar, ese carro no aparece en nombre mío, aparece a nombre de una sociedad anónima, por lo tanto, no me lo pueden quitar, ¿verdad?, entonces, las sociedades anónimas se convirtieron en el seguro de, 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 de contingencias de los costarricenses. Eh, y, y ahora están queriendo castigar a la ciudadanía por algo que fue un defecto de un Estado excesivamente interventor y de un monopolio absolutamente ineficiente, como era el, el monopolio de los seguros, ¿verdad? Eh, pero, y nuevamente, entonces, ¿ahora, ¿ahora qué quieren? Ahora quieren que las sociedades que están inactivas, que no tienen ningún tipo de actividad económica, tengan que presentar declaraciones todos los años en Hacienda. No son declaraciones de ingresos porque no tienen ingresos, entonces ahora les piden que presenten una declaración de sus activos y de su, cap y de su capital accionario.
0: Bajo o so pena de, de multas importantes.
1: Ah, probablemente, por supuesto, eh, la no presentación de esto eh, incluirá multas, y la presentación de esto nos expone también a riesgos, ¿verdad? De que de, que de pronto alguien agarre y diga, eh, a ver, este este señor declaró que tiene ingresos por eh, 10 millones de colones eh, y tiene una, car una casa que vale 100 millones de colones eh, y un funcionario que diga, a mí no me parece razonable que una persona con ingresos de 10 millones de colones tenga una casa de 100 y que empiecen a investigarlo sin que haya ninguna sospecha de absolutamente nada, ¿verdad? Eh, eh, es que esta es una tendencia que hay ahora eh, en el sector público y en, y en los sectores, digamos, judiciales, qué sé yo, de, de, de querer invertir la carga de la prueba. Tradicionalmente, y este es un principio fundamental de, de la democracia liberal, ¿verdad? Es el respeto a, 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 a la privacidad de las personas, ¿verdad? Tradicionalmente... Eh, le, le correspondía a las autoridades demostrar que uno había cometido un ilícito. Ahora no. Ahora lo que están es buscando la forma de, 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 de básicamente de, de exhibirnos chingos ante todo el mundo, ¿verdad? Para que cualquier defecto que nos encuentren eh, ellos puedan decir, ah, mire, este, esto, esto no es, no, no es compatible. Eh, esto no es compatible con, con con lo que yo estoy viendo y entonces demuéstreme que esa casa usted la compró lícitamente ¿verdad? Eh, ¿y qué pasa si uno compró esa casa hace 15 años y, y ya no tiene los documentos? porque por ley uno tiene que guardar eh, los documentos por un cierto periodo pero pero, pero no por toda la vida ¿verdad? Este, eh, a las personas les cambian las situaciones, hay personas que en los años 90 tuvieron negocios exitosísimos y que con la entrada del internet eh, los negocios se les fueron eh, eh, de pique y entonces en aquel momento tuvieron grandes ingresos y pudieron comprarse una, una casa grande, y hoy en día no tienen ingresos tan altos, pero bueno, la casa ya la tienen como un activo, eh, pero entonces eh, nos sometemos al riesgo de que nos empiecen a, a, a preguntar: eh, ¿hasta dónde compró usted la olla, Rosera, con qué plata, verdad?
0: Vamos a ver, don Eli, usted al final dice que eso es un cóctel eh, explosivo que se puede volver en contra de las personas. También se habla de líneas ideológicas. O sea, ¿de ¿cuál es la idea que está detrás de las medidas que se toman en política pública? Eh, aquí todavía faltan algunos, algunos temas que han estado en estos últimos días eh, eh, dando vueltas de otras cosas que inclusive hay que pagar en la misma época, otros impuestos, etc. Eh, eh, de, entonces, bajémoslo ahí, don Eli. Eso se trata de una situación económica, es decir, que un movimiento tiene unas ideas y, y cree que la forma de resolver los temas se no es, es la A y otro tiene la B y resulta que al final hay que resolver un tema, hay que arreglar una cosa, pero en la forma difieren totalmente, eh, entonces ¿cómo, ¿cómo entiende la gente esto?
1: Bueno, yo, yo lo primero que quisiera que alguien me aclare es cuál es el problema que se va a resolver con eh, la decisión de poner a las sociedades inactivas a declarar, eh, porque si hay una política pública debería ser para resolver un problema. Eh, no para crear un problema que antes no existía. Y entonces, como yo no veo cuál es el problema que se va a resolver poniendo a las sociedades inactivas a declarar, eh, entonces no, no, no puedo eh, coincidir con esa visión de que es que hay un problema y hay dos formas o tres formas diferentes de resolverlo. Eh, no, no hay un problema. ¿Cuál es el problema que hace que, que sea necesario... Eh, que sea necesario que, que, que pongan a las sociedades inactivas que no tienen actividad económica, que así lo define Hacienda, no tienen actividad económica, eh, ponerlas a, a, a declarar.
0: Aquí me dice un señor inteligente. Eh, son regulaciones donde no se piensa en el usuario como un cliente y por ello se le exigen cosas innecesarias.
1: Así es, así es, porque la mayoría de... ...de los funcionarios que, que se sientan a redactar estos reglamentos... Eh, ...y usualmente no son los funcionarios de más alto nivel... ...son los mandos medios, ¿verdad? Eh, eh, jamás han manejado, pero ni siquiera una cuenta de cheques, ¿verdad? Ni siquiera un, o sea, una pulpería, algo... ...no saben lo que es la responsabilidad de, de, de tener una planilla... ...que pagar a fin de mes, eh, 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 de lo complicado que es, eh, ¿verdad? Eh, cuando la facturación no es lo que uno esperaba... Igual los empleados de uno eh, de necesitan comer, ¿verdad? Uno no puede dejar de pagarles. Eh, y, y entonces, partir de, de esa situación para complicar la vida a la gente, realmente, eh, pues, eh, de, ahí, de, de ahí resultan este tipo de, de medidas, ¿verdad?
0: Bueno, y, y me, supongo que usted ha tenido. Eh, eh, Dice aquí otra persona, seguro lo que se quiere es desincentivar el uso de las sociedades, pero para eso hay otras alternativas.
1: Eh, bueno, en primer lugar, ¿por qué desincentivar el uso de las sociedades? ¿Qué, qué daño le hacen las sociedades eh, anónimas a la, a la economía costarricense, a la sociedad costarricense, a la legalidad del país? Eh, para empezar, las sociedades anónimas hoy ya no son anónimas, ya ya... Ya todo aquel secreto, o sea, ya existe el registro de accionistas, ¿verdad? En el registro de accionistas, el, el, los dueños de la sociedad anónima tienen que declarar quiénes son ellos, quiénes son los dueños y quiénes son los beneficiarios finales. Eh, y entonces, al final de cuentas, eh, eh, ¿cómo se llama? Ya, ya se perdió ese velo de anonimato. Entonces, si usted quería usar una sociedad anónima para cometer actos ilícitos y que nadie supiera quién era el que estaba detrás, bueno, eso ya se acabó con el registro de accionistas entonces, si todas las sociedades incluyendo las inactivas tienen que registrarse en el registro de accionistas ¿qué sentido tiene poner ahora a las inactivas a, a registrarse en otro registro que es el, el registro de contribuyentes?
0: Bueno, y ahora dentro de la filosofía de ayudarle a las empresas en momentos difíciles, aquí alguien eh, aporta lo siguiente. Los absurdos de este tipo solo tienen un fundamento recaudatorio. En mi área profesional veo el mismo despropósito en el contrato de servicios profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que todos los abogados que lo revisan, dicen que ese papel no tiene ningún valor, que solo se comprende para realizar el cobro de tasas y timbres para efectos procesales, no tiene ningún valor y así tengo otros por acá o sea que todas las personas que aportan tienen sentido y aquí dice, esos sentidos ocurren porque los diseñan los que diseñan política pública son burócratas que nunca piensan en cómo alguien tiene que hacer el trámite sino en que, eh, en que tienen que justificar su puesto las instituciones sí. están al servicio de sus empleados, no de los clientes no sí, se y la vea,
1: entiende vea, vea cuánta razón tiene esta persona que hace ese último comentario uh -huh. eh, eh, justo eh, ayer veía yo en Twitter una persona que dice que está eh, que estaba haciendo un trámite ahora no recuerdo cuál era y que entonces le piden fecha de nacimiento Así el trámite de inscripción en el, en el sistema de... ¿Cómo se llama? En el sistema de hacienda, en el apv uh -huh. eh, Y entonces le dicen fecha de nacimiento. Y uno pone la fecha de nacimiento. Y la siguiente pregunta dice fecha de caducidad. ahí y Es como que si uno tuviera que saber en qué fecha se murió, <risa> o se va a morir, ¿verdad? Eh, eh, y, y resulta que lo que quieren es la fecha de caducidad de la cédula. Uh -huh. pero, pero en ningún lugar le, le aclaran eso a uno, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, realmente, eh, uno... Eh, eh, uno tiene que preguntarse quién diseña esas cosas o sea, eh, eh, la persona que diseñó esas cosas se ha registrado para absolutamente algo alguna vez en internet, como para entender que esa pregunta no aclara qué es lo que se quiere eh, y además quién las revisa y las aprueba verdad? porque si alguien tiene la, la obligación de revisarlas y aprobarlas cómo aprueban que el que la página el portal, el ATV de Hacienda tenga una pregunta me perdona doña Amelia la, la expresión tengo una pregunta tan estúpida.
0: Vamos a ver, don Eli, eh, eh, para cerrar. Yo ahorita voy a conversar con don Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, quien ayer llegó a la Asamblea Legislativa a presentar los proyectos que el gobierno considera prioritarios en este momento, en que el gobierno elabora la agenda, presenta los proyectos a los diputados, eh, y también sobre la decisión de que lo que se recaudó por concepto del impuesto a las por concepto de, de los cambios en las pensiones de lujos eh, se dedique, son muchos miles de millones, a atender la extrema pobreza. Eh, para preguntarle como cierre, ¿qué piensa de esto dentro de ese gran contexto en el que hemos estado hablando de la situación económica, de, las, de, de los cuidados que hay que tener con no volver a la gente, eh, no, no arrinconar a la gente de manera tal que ya no pueda seguir adelante, sino de favorecer las cosas y mucho menos eh, estableciendo situa eh, cosas que, que se han dicho aquí son innecesarias. Aquí también alguien me dice, la burocracia establece controles para autoprotegerse, aunque eso implique más trabajo para la gente eh, dentro de todo ese contexto esto, este paso que da el gobierno eh, ante la asamblea legislativa también están las declaraciones que hace el señor presidente ejecutivo del banco central que me parece interesante también lo que él señala aunque tengo aquí un montón de comentarios que dicen pero eso no se ve ni se siente es un sector muy pequeño pero dentro de todo ese contexto eh. ¿cómo ve usted las cosas al día de hoy y cómo la, ve lo que sigue, lo que sigue, don Eli?
1: Bueno, a propósito de, de esa presentación que hizo ayer don Víctor en eh, en la Asamblea Legislativa eh, hablando nosotros de absurdos este, eh, yo le diría que le pregunte si no se les ocurrió eh, en primer lugar que esos 12 mil millones de colones que se ahorraron eh, o, o que se, se proyecta que se van a ahorrar eh, con eh, las reformas a las pensiones de lujo de que si ellos agarran y ahora aprueban una ley para gastarlo en otra cosa entonces no hubo tal ahorro lo que hubo fue un cambio de destino del gasto y entonces estamos en una situación eh, hablando de lo que dice el presidente del Banco Central donde el déficit fiscal a pesar de la aprobación de la reforma fiscal no disminuyó y donde se esperaba que el déficit primario bajara y en realidad no bajó o bajó apenas marginalmente bueno, es que si todos los ahorros nos damos media vuelta y los comprometemos en otra cosa y los gastamos este entonces eh, eh, de nada sirvió ¿verdad? Eh, si estamos hablando de una situación de alto desempleo y estábamos hablando de que el costo de la contratación en Costa Rica es muy elevado okay, ¿por qué no agarrar esos 12 mil millones de colones transferirlos a asignaciones familiares como dice la ley pero a cambio eliminar la cotización que se hace en la planilla de todos los meses eh, para asignaciones familiares y entonces de esa manera se compensa una cosa con la otra se reduce el costo de contratación eh, pero eh, eh, no se, no se no se desfinancia a, a asignaciones familiares, pero se reduce el costo de contratación eh, para, para todos los productores del país. Eh, hubiera tenido mucho más sentido hacerlo de esa manera, pero no. Lo que hacemos es la manera populista. Vamos a... Vamos a eh, eh, lo que nos ahorramos, vamos a gastarlo en programas que además durante dos o tres décadas no han logrado reducir la pobreza eh, se rehúsa el gobierno y se rehúsa el establishment político costarricense a hacer las reformas necesarias, vea usted que el proyecto de Otón Solís y estoy hablando de Otón Solís, el presidente del partido, Acción, perdón el fundador del partido Acción Ciudadana eh, no estoy hablándole de un político neoliberal para usar los términos que a ellos les gusta usar ¿verdad? Eh, que, que él detecta con toda la razón que el despilfarro en la política social costarricense es enorme, que tenemos 23 instituciones y más de 45 programas, o alrededor de 45 programas, atendiendo a la pobreza, y la pobreza no disminuye, que dos terceras partes de los, de los enormes recursos que dedicamos a la pobreza se van en salarios y remuneraciones, y que lo que le llega a los supuestos beneficiarios es realmente muy poco. Y entonces él dice, simplifiquemos esa institucionalidad, ah. cerremos instituciones, fusionemos programas que están duplicados, cerremos lo que no sirve eh, y, y bueno el mismo partido de gobierno le echó tierra a ese proyecto, ¿verdad? Este y entonces ahora a un, a, un eh, a una institucionalidad pública de combate a la pobreza que no funciona, lo que van a hacer es echarle más plata en vez de haberla ahorrado como era el, el, el objetivo del plan fiscal, o sea un sin sentido descomunal.
0: Bueno, le agradezco muchísimo, don Eli.